0: 我是自然醒工作室的 Tim， 我相信所有的人都有权利，也有能力，能够以健全和简约的方式，过着热情洋溢、自由自在的生活。今天是游牧生活频道第五集。好，所以经过了两集比鬼更可怕系列的节目之后，其实我本来接下来两集呢，一集想要做比鬼更可怕的，钱都花光光，就是。钱都存不住，然后另外一集叫做《比鬼更可怕的原生家庭》，但做完两集就是忧郁症跟拖延症之后，我自己真的觉得有点沉重到受不了了。所以这个礼拜我想要做一点轻松的，就来跟大家聊聊怀旧的书跟电影。其实我私心觉得这一集的主题它比较适合做直播，因为我们可以及时的在直播节目当中交换我们彼此的老片片单。那么今天的节目呢，也保证剧透一大堆，所有提到的电影跟书全部都会有大量的剧透。那会想到这一集的主题呢，是因为我自己有加入一些读书的群组，那其中有一个赖的群组啊，它是规定说每个月都要分享一本自己看过的书，要上传书的照片，然后要分享一个短短的心得。那我在月初的时候分享了我最近读了《伤心咖啡店之歌》，朱少林的《伤心咖啡店之歌》。结果当我把书名贴出来的时候，群主一时之间吹起怀旧之风，就大家纷纷大喊：“哦，好怀念哦！”对我也读过。所以朱少林的书其实我觉得好像是一个世代的共同的记忆。那同期大家读过的书啊，还有《儿童日记》，许多的村上春树。《麦田捕手》以及深雪的《第八号当铺》，到这里有没有人已经跟我有一样的书单的？《伤心咖啡店之歌》啊，其实是一九九六年出版的，那大概就是民国八十五年、八十六年那个时候。我相信有些听众可能那个时候都还没有出生啊，所以在看那本书的时候，有一种很异样的、奇幻的台北的感觉。在那书里面呢、啊，网际网络几乎没有出现，然后里面的角色只有少数的人拥有手机，那当然智慧型手机是不存在《伤心咖啡店这个剧情当中的。所以这本书出版于将近四分之一个世纪之前，当时的社会结构其实已经跟现在很不一样了。可是有一些人的大灾问啊，那种人的困惑的本质。二十五年之后的现在在读，却又没有那么不同。一9九六，也就是民国八十五、八十六年那时候，台湾的社会才正好要从农业和工业社会开始转型，进入商业和资讯型的社会。然后，书中的每个角色其实都投射出了那个年代人们对于价值观转变随之而来的高度的不适应。女主角马蒂是一个渴望自由、渴望长出翅膀、渴望飞翔，可是却又抛不开对他人认同有所需求的三十岁的女子。在小说当中的背景是，整个社会对于所谓的成功这件事情啊，它的定义变得越来越单一。那以社会眼光的成功这个标准来。评断女主角马蒂的话，马蒂绝对是个不成功的女人，因为她失业，然后又失婚，所以在得不到团体认同、得不到社会认同的情况下，马蒂渐渐地对自己越来越失望。然后，可是失望之余，却也没有办法挣脱茫然的人生，连人生的出口在哪、啊、也是茫然一片。那直到小说当中安排她闯进了伤心咖啡店。小说的一开始啊。马蒂就在大学好友的婚礼现场崩溃，然后又被夫家的公公婆婆赶走，就赶出门。然后回到娘家的时候，娘家其实早就已经是继母跟同父异母的弟弟们所建构起来的一个完整的家庭。所以马蒂不停地从所谓的家这样子的概念或这样子的地方逃走，却又在逃走当中不停地体验到失落。直到马蒂他逃进了一份新的工作当中，然后他也在伤心咖啡店当中逃进了一段全新的友谊当中。我在准备讲稿的过程当中回想了一下，我当年为什么那么喜欢《伤心咖啡店之歌》？我觉得这可能是因为，不管我们是几岁的人，不管我们处在人生的哪一个阶段啊，每个人或多或少都会有想要逃离现状、逃离当下的。冲动吧！我看这本书的时候才念高一，那书中的女主角马蒂，她从婚姻当中逃亡，也从家庭当中逃亡。那当年的我并没有这样子的需求，但当时的补习班啊，然后长时间的待在校园里面啊，窒息的跟着钟声上课下课啊，以及挥之不去的高三之后就是要大学联考，那联考真的像乌云一样笼罩在我们头上啊。对比于眼前的这样子的规律而制式化的生活、机械化的生活，在小说当中，马蒂把工作辞了，带着一点点行李，逃去马达加斯加岛上流浪。你不得不说，那其实真的是很浪漫的逃亡。哎，你看，过了二十几年之后，大家一边投入那些令我们喘不过气来的现实，家庭。社会的价值观、自我的认同、社会的认同、团体的认同。书里面建筑了一个真的很现实的现实世界，然后也建筑出了一个很虚幻的伤心咖啡店。我想所有的人都会希望，真的有一家伤心咖啡店，可以让我们逃进去颓废一下、喘一口气、逃避一下。我觉得书中非常迷人的部分是。在小说中，非常善于自我压抑的马蒂啊，他在伤心咖啡店当中，终于一次又一次地说出他自己内在的心声。例如，他说：“有些人为了爱流浪一生，有些人为了梦挣扎一世。我羡慕那样的人，因为他们比我幸福。我的问题在于没有爱，没有梦，我找不到方向。我总是羡慕那些确实知道自己要做什么的人。我的生命那么茫然，我会做的只有逃避。”然后在另外一段，他说：“大家的命运大同小异，都是先上学、领毕业证书、找房子、建立一个别人弄得懂的身份和地位、结婚、开始养小孩、开始买房子、花一辈子赚钱，然后慢慢变老。如果不要这样，那就要经得起作为异类的压力，不管是来自别人的批评，还是自己独立支持一种价值观的压力，这种人生。”还不如用影印机拷贝来的干脆。我在十五岁读到这段文字的时候啊，有一种仿佛看到了人生不祥的预告片的感觉。隔了那么多年之后读到同一段文字，总觉得可以稍微的体会所谓的经得起作为一个异类的压力，经得起别人的批评，经得起自己要独立支持一种价值观的压力。小说情节当中有一段，马蒂真的是逃无可逃了，最后只好在一家电脑公司找了一个秘书的工作。他上班第一天就在他的 O A 隔间的座位上面看到了前一任秘书留下来的一张字条，这条上面列着的是一些工作上的建议。然后我来念一下：上班的第一个小时从事思考工作，午休前与下班前各整理一次工作日志。每天赞美三个人，撰写企划案时一次不超过一个小时，每周阅读完两种刊物，绝不绝不抱怨，每周与不同部门同仁午餐三次，每月整理一次工作进度量化表。最讨厌的是先做，星期六是从事规划性工作最理想的时刻，永远比预定进度早一步完成工作。假想如果我是老板，我会怎么做？公司的利益在部门的利益之上。马蒂对这张纸条的评价是：完美的上班族奇观。做个上班族不就是这么简单吗？不过是按照这个提示单上的事项生活，让自己的生命内容量化、规则化、细节化、纪律化、社会化、机构化、机械化，然后所有的事情就会变得简单了。不过我可以先承认啊。以上我列的那一排清单，其实我有一些生活的细节，还真的是跟那个清单一模一样。在小说当中，马蒂被刻画成一个在高度的现代化、都市化的社会当中，害怕自己人性深层渴望被压抑掉的角色。我觉得《伤心咖啡店之歌》有一个部分，他试着在探讨的事情是。在做自己与归顺于社会这两个极端中间，我们要往哪一端靠拢？或者我们有没有一个可能性是可以在中间找到一个平衡的点的？小说里有一段情节是作者让《伤心咖啡店之歌》当中所有的角色从高处俯望台北，然后发表他们自己对于台北的感想。那在这个地方，其实就呈现出来这本书当中每个角色不同的处境、不同的价值观。那当然，后面的剧情也就开展了每个人不一样的生涯路径，以及每个人最后得到的结果也不同。例如吉儿这个角色，他认为人对这个社会有权利，也负有义务，所以他把社会或者人类的群体呀、啊。命运共同体形容为巨兽，巨大的野兽。他说：“这只巨兽往东，我们就全体往东；巨兽呻吟，我们就全体受苦；巨兽思考，我们就全体困惑。有时候，其中一个觉醒了，开始反省，到底这是自己的生命，还是巨兽的生命？但他只有更疑惑。我们脱离巨兽就死亡，这巨兽生成我们，我们又组成了它。那在另外一段讨论自由的情节当中。”吉尔对海安说：“你能够享有的自由，其实是来自于别人的自律。”那海安就是一个坚持彻底的自由，也不肯受到局限、彻底的反抗社会规范的人。所以他说：“人的生命不会受限于这个巨兽的生命，只要一个清晰的注视，你不只看穿它，你还主宰它。这个巨兽，我要它既美又丑，让我尽可能的惊艳它。”我要用神的思维来看他，我从超人那里得到神的思维。那当时的马蒂呢，还活得很无奈，也还是没有找到自己的目标跟方向。所以他在俯望台北的时候，他说：“这片灯海像是压力锅里沸腾的泡泡，大家都在压力锅中拼命地伸展自己，他们以为上面有宽阔的空间。”我不要这种典型的人生，工作工作赚钱赚钱，剧本就是这样，这是一个枯燥的剧本。可是人人抢着当主角，谁也不愿意跑龙套。每一个人都汲汲营营，创造人人可以认可的身份与生活，却都忘了自己到底希望怎么活。没有一个人自由，我渴望找到自由。可是万一窜出锅子，结果呢？泡泡崩裂，变成空气，变成一阵风，风也许就自由了。我不知道。泡泡怎么样想象风的自由呢？这些二十五年前被问出来的问题，拿到今天再来问一次，我觉得它依旧很应景。然后吉尔所形容的巨兽的那一段啊，我会一直想到现代社会当中那种跟风啊、一窝蜂啊、带风向之类的状况。我觉得这一头社会的巨兽，因为网际网路和资讯的发达，它变得更巨大了。然后也更不着痕迹的在吞噬着所有的人。我想相信《咖啡店之歌》，我应该找时间会再重读第二次，因为我在读第一次的时候，想要深深的沉浸在剧情当中，所以我读第一次的时候是非常快的一口气把整个故事读完。读第二次的时候，我觉得我会比较有余欲，跟着书中的角色一起去思考这些他们问出来的问题。好，那因为聊到《伤心咖啡店之歌》，也聊到《深雪》的第八号当铺的缘故，所以就连带的想起了很多小时候看过的电影。然后我在整理那些电影的片单的时候，才发现啊，有一大部分的电影居然都是港片哎、欸，所以我等于是看港片长大的。对照其此刻，就更加觉得不生唏嘘。不过说起来有点不好意思，因为讲到港片的时候，我第一部想起来的呢。是东成西就，然后再来才是东邪西毒。东成西就其实是很强的一部贺岁片啊，九零年代其实是港片那种武侠风格的黄金年代，徐克啊、陈晓东啊，他们其实都拍出了很多很有名的片来，《东方不败》《新龙门客栈》等等之类的。所以当年台湾的电影公司啊，就请王家卫来指导《东邪西毒》。然后《东邪西毒》当初真的聚集了超多大咖的张国荣啊、林青霞、梁家辉、梁朝伟、刘嘉玲、张学友、张曼玉、王祖贤、钟镇涛、叶玉卿，全部都是大咖哎。但王家卫在拍《东邪西毒》的时候啊，超时又超资，也就是钱花过头了，然后电影的进度还落后。那为了要安抚出钱的台湾。电影公司，然后也为了要回收某一部分的成本啦。当时的导演是王家卫嘛，所以监制是刘正伟，所以刘正伟就提议说，不然他来导一部喜剧好了。那因为那个时候正好快要过年了，所以他们就规划了一部贺岁片。所以东邪西毒啊，王家卫是导演，刘正伟是监制；东成西就呢，刘正伟是导演，然后王家卫来当他的监制。所以贺岁片的《东成西就》，它其实当初就是为了要帮《东邪西毒》赚钱而拍出来的一部片。然后，我觉得《东成西就》之所以能够被记得那么久，甚至它后来，我觉得它一度有比《东邪西毒》还要更受欢迎的原因，是因为你真的很难看到一部那么强的电影里面聚集了那么多的大咖。而且很有趣的事情是啊，当初《东邪西毒》它是要分成上下几排。结果根本就难产，所以下集根本就没有出现过。那像叶玉清跟王祖贤，例如说叶玉清在《东邪西毒》当中的戏份本来就被安排在下集，所以他完全没有在《东邪西毒》当中出现。那至于王祖贤呢，是因为他镜头几乎被剪光光，最后在台湾上映的版本啊，但勉强只留了半边脸，而且好像只有几秒的样子。那多年之后，王家卫又重新再剪接一次，推出了《东邪西毒》终极版。王祖贤完全被剪光了，完全消失。结果这些本来是为了要拍《东邪西毒》而来的大咖明星啊，最后在《东邪西毒》当中没有出现，反而在《东成西就》当中获得了大量的戏份。我记得我看《东成西就》的时候还在念小学，看的是录影带，然后多年之后，包括二十几岁吧，才看了《东邪西毒》。妈 呀！ 就是东邪西 毒， 我真的看不下 去， 看不懂啊。然后不知道又过了多 久， 我才又再度挑战东邪西毒。说真 的， 我不知道你们爱不爱王家卫的电 影， 但我个人没有特别爱东邪西毒。王家卫的电影 啊， 我还是比较喜欢平易近人的《花样年华》。但我们在这边先把东邪西毒讲完。所 以， 当我多年之后又再度挑战东邪西毒的时候。最后一次看，其实比较能够看得出王家卫想要表达的那种片子里面的滋味。他其实没有按照金庸当初的原著小说去拍，他有点像是自己发展出一个东邪西毒的前传。他的概念就是那些后来各自具有三头的武林好手呢，其实他们都曾经经历过情感上的磨难，然后放下。然后因为伤过心了，放下了，所以才专心致志的练武，练出了非凡的功夫。所以电影一开始的时候，他就说：棋子没有动，风也没有动，是人的心自己在动。在王家卫的电影里啊，重点其实都不是那些很厉害的武打的场景或什么之类的，而是那些大侠们、大师们年轻的时候。尚且浮动的心，然后我在看《东邪西毒》的时候，真的是年纪大了才看得出来，当时的港星啊，真的是色艺双全哎、欸，都长得那么好看，然后每个人都有他们独特的魅力，然后演技又真的很棒。那相较于非常困难也非常不平易近人的《东邪西毒》呢，张曼玉跟梁朝伟拍的《花样年华》。其实真的是比较好懂的一部片。其实影片当中的情节并没有非常精彩或非常惊人的反转或什么之类的，但我觉得它那个美好的地方是那种画面当中的唯美。张曼玉演的苏丽珍啊，她穿了旗袍，还有那种怀旧的发型、怀旧情调的音乐，然后整部电影当中那种压抑的爱、没有结局的爱、无望的爱。然后梁朝伟忧郁的眼神，我真心觉得《花样年华、啊》他拍摄的那个时光真的是非常非常美好的时光。那正好是张曼玉跟梁朝伟最美好的时光。这部电影如果早几年或晚几年拍啊，这两个演员的气质啊、年龄啊、演技啊、那种相貌啊，可能都不会在那个最刚刚好的时候。我后来真的没有在其他的电影当中感受到任何。类似的情调。至于后来电影《2046》跟《重庆森林》，我就觉得还好。在《花样年华》当中啊，苏丽珍跟周慕云就是张曼玉和梁朝伟演的男女主角，他们在旅馆当中优惠的房间号码就是2046。所以后来王家卫又拍了一部电影，电影的名称就叫《2046》，然后《重庆森林》的出现其实蛮有趣的，这又要回到东邪西毒。因为《东邪西毒》拍完之后又有复杂的剪接跟后置。所以《东邪西毒》总共剪跟后置了一年多。那在这个剪跟后置的过程当中啊，王家卫突然间有一个灵感，于是他紧急的把梁朝伟啊、林青霞、金城武还有王菲找来拍重《重庆森林》。《重庆森林》呢只拍了二十三天，加上后置总共两个月，导致后来变成。重庆森林比较晚拍，结果还比东邪西毒早上映。其实我在整理这一集节目的片单的过程当中啊，我发现我年纪越大越爱看喜剧。哎，你们知道有一句话说，小时候喝啤酒都觉得很苦，长大之后喝啤酒觉得啤酒又香又甜，是因为那个时候的人生已经比啤酒更苦了。我在整理片单的过程当中，意外发现自己小时候看了那么多。沉重的、需要思考的、压抑的片，说真的，我有点惊讶、欸。在进入下一轮的沉重片单之前，我先来讲一下另外一部我喜欢过的喜剧好了。刘镇伟拍的《天下无双》，那里面的演员包括了梁朝伟、王菲、张震跟赵薇。然后在这部片当中啊，刘镇伟恶搞了许多王家卫电影当中的台词。好，没了，天下无双讲完了。接下来我想讲《字书》跟《大红灯笼高高挂》。《字书》是自己的字，梳头发的梳。这部电影可以说是我对于“女人要经济独立”这个概念的启蒙电影啊。根据维基百科上所说呢，《字书》这个东西会出现，是因为长久以来汉文化当中的婚姻制度啊。真的对女人很不友善，所以大概明末清初年间的时候，广东那一带呢，开始种桑啊、养蚕啊等等之类的。那女人第一次有了可以养活自己的经济能力，而这一群有能力自食其力的女性，呢，有一些人为了不要在不幸的婚姻当中赔上一生，所以就透过特定的仪式。有点像是我自己嫁给自己这样子的意味，表态说自己一辈子不嫁，独身终老。那自书这部电影啊，是杨采妮跟刘嘉玲演的，它的背景就在四零年代的广东啊。因为自书这部电影我是很久以前看的，所以在准备节目的时候，我就上网查了一下电影相关的资料以及自书这样子的习俗的背景。然后我真的觉得我可以活在现代，真是太幸福了。四零年代距离现在也真的没有很久，可是那个时代的女人为了不要结婚，她们要付出很多很多的代价。例如说啊，自书女她不能死在娘家或死在其他亲戚家，死后父母也不能替她就是办后事，所以能够依靠的就只有其他自书的姐妹。那古代迷信啊，未婚的女人因为没有后代，所以往生之后也没有子孙拜她，可能魂魄会无依，就会变成孤魂野鬼。那为了要有个香火呢，这些已经决定独生一辈子不嫁的女人哦，还要替自己买门口买亲手。买门口就是找个人跟她举行婚礼，但是婚后也不洞房，然后立刻离开，而且还要出钱替这个名义上的丈夫再买一个妾。那这个名义上的夫家啊，如果有什么事情，自淑女还是要以正妻的身份出面帮忙哦。活着的时候，不只要为往生之后自己的神主牌位的去处操心呢。自淑女虽然没有人可以强迫他们出嫁，但是他们活着的时候也要守贞，也就是自淑女是不被容许跟男性恋爱或是发生亲密关系的。如果被发现啊，要进猪笼。所以就是个你活着的时候啊，不嫁可以啊，但是你也不准自由恋爱。你看看，只是为了不要结婚，要付出那么多的代价，无论是金钱上的代价。或是一生当中人际关系上的代价。你知道，有的人会说啊，呃，例如说以前那个年代，台湾的经济多好多好，就算是打扫阿姨也有一百个月的年终奖金可以拿之类的。但我仔细想想啊，如果再让我选一次，我大概也不会想要生在过去那个年代，因为生在过去那个年代，就算我有一百个月的年终可以拿好了，我可能也只能当打扫阿姨。因为过去那个年代，人可以做的自由的选择真的很少。但我想这个时代可能已经没有所谓的一百个月的年终可以拿的。但我自己是把这件事情视为呢，我就付钱买了一个自由的年代，一个知识如此的平价的年代，一个有网络的年代，一个女人不结婚也可以自由恋爱的年代。我有段时间比较密集的读了女性主义的书。所以回头看自书这件事情的习俗，我觉得人的故事比鬼故事可怕多了。然后讲到汉文化当中的女性，另外一部我觉得很棒的电影是张艺谋在一九九一年拍的《大红灯笼高高挂》。它有原著小说，原著小说的书名更直接一点，就叫《妻妾成群》。《大红灯笼高高挂》其实是我觉得。电影比小说好看的一部作品，在电影当中非常重要的一个情节的设计就是垂脚，然后垂脚的时候会有那个小铜锤的音效，那个音效在电影当中的深宅大院当中缭绕，真的是电影当中非常棒的一个元素。而垂脚这个这个情节的设计啊，在小说当中是没有的，我觉得这个是非常棒的一个改编的地方。其大王灯笼高高挂》你可以看成就是一部宫斗剧，在一个深宫大院当中，四个姨太太之间互相的算计、陷害，然后有的人死，有的人发疯。然后电影当中，我觉得有一个拍得很棒的部分是，只有第一幕迎亲的车队啊，有拍到大宅院之外的镜头。那自从巩俐演的那个四太太嫁入了大宅院当中之后，整部电影拍完，你会发现那部电影从来没有告诉观众任何有关这个宅院之外的世界的任何事情。而且在拍摄庭院的镜头的时候啊，导演会选择将镜头至中，所以视觉效果会变得更方，然后更冷、更硬。那因为是大宅院的缘故，所以门跟门之间会有那种俄罗斯娃娃套在一起，叠成了那种框框，里面有框框，框框里面有框框。戏里面那个有钱人家的宅院啊，那个至少它有三进，就是有三层，所以观众在看电影的时候，除了影片的最外框框之外，它其实那个拍摄的角度会让你看到更多框框里面还有一层的框框，又一层框框，又一层框框，然后所有人活生生的性命都在那个框框里面被框死。那前几年的时候，宫斗剧其实，在台湾也还蛮红的嘛。可是我觉得后来这些宫斗剧啊，什么《甄嬛传》《如懿传》什么《延禧攻略》什么之类的，这些宫斗剧看起来都还活生生的，很有生命力。可你如果真的去看《大红灯笼高高挂》啊，你真的觉得那部电影里面那种死气沉沉，比活生生的感觉要来的强烈的多。真的有一种人在扭曲的环境当中。人性逐渐的沉沦，跟变得越来越变态的绝望感。其实我觉得，人跟人创造出来的吃人的制度啊，比什么恐怖片都要来得可怕的多了。然后我自己是不看有妖魔鬼怪的恐怖片的。我不知道大家有没有那种经验，睡觉前啊，把房间的灯熄掉之后，开始胡思乱想。然后在一片黑暗当中，一直拼命告诉自己说：“啊，不要再想了，不要再想了，我要赶快睡着。”然后问题是，那些恐怖的画面就会一直出来。我一方面是胆小，二方面是我坚信啊，人年轻的时候会因为精神力够旺盛，所以看过什么恐怖片或很吓人的片啊，年轻的时候会因为心智强忍，所以可以把那些看过的画面藏在记忆的深处。但我觉得年纪大了之后，那些东西可能我的意志力再也压不住的时候，它会变成我每个晚上的噩梦。所以我是坚决不看恐怖片的人。但恐怖片当中如果没有妖魔鬼怪，只有人的话，那我 OK， 我可以看。所以接下来我要分享我唯一喜欢过的一部恐怖片《饺子》。好吧，我喜欢饺子的原因，我相信一定有人跟我一样，就是那片子里面的饺子看起来实在太好吃了。那粉红色的饺子看起来超棒的啊！我每次看那部片都觉得很饿。其实剧情我也觉得还蛮普通的啦，就是嫁入豪门的女明星在年纪大了之后，很想要恢复青春的美貌，所以不惜就是做有违道德的事情，吃用堕胎的婴儿做成馅料的水饺。那另外一部勾诈时代的电影里面有妖魔鬼怪的，我看过的是《胭脂扣》《如花》跟《十二少》啊，《三八一一》我在老地方等你。我觉得最后这三部片比起来，有妖魔鬼怪但是不是恐怖片的《胭脂扣》，没有妖魔鬼怪可是是恐怖片的《饺子》，跟没有妖魔鬼怪也不是恐怖片的《大红灯笼高高挂》呢，最后一部片最可怕。张艺谋早期的电影真的很好看，除了《大红灯笼高高挂》之外，《活着》我也很喜欢。那我真的觉得很棒的老电影，还包括了《新龙门客栈》。当初客栈老板娘金镶玉那个角色啊，本来是找林青霞演的，但林青霞当初好像因为有偶包的缘故吧，所以她就不肯演出风骚的老板娘的角色，所以金镶玉那个角色就让张曼玉演。没想到张曼玉演的那个角色啊，非常的有生命力，反而是林青霞演的侠女的角色有点太中规中矩了。然后我对《新龙门客栈》的印象深刻到，光是讲到这五个字，我脑内就会自动想起它的片头曲。另外一部很棒的电影是《青蛇》，王祖贤跟张曼玉演的《青蛇》。《青蛇》这部电影其实也是李碧华的小说改编而来的电影。那比起大家都熟悉的许仙跟白蛇的部分啊，其实《青蛇》这部电影它花了一些片段去琢磨在小青跟法海之间的暧昧。然后我觉得以当年的电影来说，他们的造型非常的棒。然后我知道讲到我们小时候的港片啊，其实照理来说一定要讲到周星驰，那有点可惜的是周星驰的片我真的看的不多，所以就只好暂时先略过。那讲到电影跟文化部分，其实今天真的只是小小的分享一下我个人主观喜欢的书跟片单，因为这个认真起来讲，其实第一个就是它真的可以讲很多，那再来就是这个题目其实可以讲得很专业，然后我不认为我有那个专业可以把它真的讲得很好。因、anyway, 为我自己是把这一集视为一个愉快的片单的交换跟分享。而没有做太深的文化或电影的批评和解析。那我们今天的节目就到这边告一个段落。如果你在听了今天的节目之后，你心中也有很棒的片段想要跟我分享的话，也欢迎你留言或来讯息给我。好，那我是自然醒工作室的听，在这里跟大家分享灵性落实与打造理想人生的大小事。说真的，创造自己的人生比重乐透爽多了。今天谢谢大家。如果你喜欢我的节目，请帮我点五个星星，并且留言。我们下周见。